Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Um texto bastante conhecido. Capítulo 4. Versículo 16, 17 e 18. Por isso, não desanimamos. Podia parar só aqui. Mas eu vou ler inteiro. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior, o nosso ser exterior, se desgaste, se corrompa, se desfaleça, o nosso homem, o nosso ser interior se renova dia após dia, todos os dias. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas olhamos para as coisas que não se veem, não se podem ver. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, as que nós não podemos ver, são Eternas. Quem é que está dizendo isso aqui? É óbvio, o apóstolo Paulo. Mas quem é esse apóstolo Paulo? Vocês sabem. Quem não sabe, ou quem tem uma leve noção, entende que foi um dos homens mais importantes da geração dele. Foi uma das mentes mais inteligentes, mais brilhantes. Um sujeito extremamente capacitado. Falava várias línguas. Tinha conhecimento profundo da lei. Conhecimento profundo da vida. Mas, além disso, o apóstolo Paulo foi o grande perseguidor da igreja. Ele pegava autorização entre os religiosos, entre os, as autoridades, cartas de autorização para sair arrastando, prendendo aqueles que se chamavam do caminho, aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que ouviam a palavra de Deus, ouviam o, o ministério, a ministração, as coisas que Jesus falava e se convertiam a ele. Esse apóstolo Paulo saía arrastando todo mundo, prendendo todo mundo. Esse sujeito perseguidor teve um encontro com Cristo e se tornou perseguido. E nas suas perseguições, nas perseguições que ele sofreu por amor a Cristo, muitas vezes ele teve que defender o ministério dele, muitas vezes ele teve que dizer, gente, 
A vida com Cristo é vida pela fé, não é mais da lei antiga. Muitas vezes ele teve que dizer, eu sou apóstolo e meu apostolado está validado por isso, por isso, por isso. Porque eu via Cristo no caminho de Damasco. Porque ele transformou a minha vida. Mas esse apóstolo Paulo, várias vezes, vai citar, tanto escrevendo aos coríntios, como a outras cartas que ele escreve, endereçada a outros a outras pessoas, listas de várias perseguições que ele viveu, de várias contrariedades, de várias coisas que poderiam ter feito com que ele tivesse mil motivos para desanimar. Para parar com tudo. Esse texto aqui, ele apresenta algumas coisas, o apóstolo Paulo apresenta algumas coisas assim, que fazem um contraponto. Mas, eu quero principalmente pensar com vocês aqui, que esse apóstolo Paulo, este homem separado por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, esse homem que passou inúmeras perseguições, dificuldades, enfim. É ele que está dizendo aqui, por isso não desanimamos. Pelo contrário. Quero que você olhe para mim aqui nessa manhã e me ajude a responder essa, essa frase de Paulo que eu vou transformar numa pergunta. Por quê? Quais são as razões, os motivos? Por que nós? Por que você não deve? desanimar. Eu queria até que você perguntasse para você mesmo nessa manhã, por que, que eu não devo desanimar? Por quê? Sabe, quando a gente faz essa pergunta, talvez passe na sua cabeça, na minha, um filme de razões e motivos pelos quais talvez você nem deveria estar aqui hoje. Talvez passe pela sua mente mil e uma razões para que você tivesse, devesse parar e ficar sentado à beira do caminho. Talvez passe na sua mente mil e, umas, mil e uma razões pelas quais você deveria estar agarrado dizendo, coitado de mim, eu tenho motivo para desanimar. Talvez se o apóstolo Paulo não tivesse as convicções que ele tinha, na primeira vez que ele foi açoitado, 
ele teria desanimado. Na primeira vez que ele foi preso, ele teria desanimado. Na primeira vez que ele foi apedrejado e tido como morto, ele teria desanimado. No primeiro naufrágio que ele enfrentou, ele teria dito, meu Deus do céu, esse negócio não é para mim. Não é para mim. Eu vou voltar para a minha vida tranquila, vou viver de forma abastada, vou usar o meu conhecimento, vou usar as minhas influências e vou deixar esse negócio de pregar o evangelho de lado. Porque ele tinha mil e uma razões para dizer, não vou continuar. Então eu te desafio nessa manhã a perguntar a si mesmo, por que eu não devo desanimar? Por que eu devo fazer o contrário? Ao invés de desanimar, eu devo me animar no Senhor. Eu devo encher o meu coração da esperança que só o Senhor pode dar. Eu devo encher a minha vida das expectativas, das possibilidades que só o Senhor pode me dar. Olha... Por que não desanimar? Eu vou dizer para você. Primeiro, porque há uma promessa diária de renovação constante para quem serve a Jesus. Eu gosto muito quando... O apóstolo Paulo fala aqui que nessa, nesse embate do homem exterior com o homem interior, porque é uma luta desgastante, exteriormente nós estamos envelhecendo todo dia, nós somos frágeis. Alguns versículos, capítulos antes aqui, Paulo fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos vasos de barro de fato. Cheio de fragilidades, cheio de tantas coisas que nos limitam, tantas coisas que são limitantes. Nós não conseguimos ter constância, nós começamos as coisas e paramos, nós nos entristecemos, nós nos enraivecemos, nós guardamos rancor, nós... Podia citar uma lista enorme aqui. Porque esse nosso homem exterior está vendido ao pecado. E se eu e você formos esperar ter renovação no homem exterior, nós estamos no buraco. Sem jeito de voltar, sem jeito de sair. Não dá. Porque uma hora nós vamos ser vencidos pelo tempo, nós vamos ser vencidos pela hora, pelos dias, nós somos vencidos por tantas coisas, pelo clima, nós somos vencidos muitas vezes pela escassez de tantas coisas, que nunca é o bastante, nós sempre estamos querendo mais. 
sabe? Nesse embate entre o homem exterior e o homem interior, Paulo está dizendo que existe uma renovação diária. É dia a dia, é um processo. É todos os dias que acontece dentro desse homem interior. Desse sujeito que está aí em você, que foi comprado, resgatado por Cristo, que foi criado em Jesus. Esse homem interior, que não tem nada a ver com a roupa que você veste, com o seu corte de cabelo, com o carro que você tem, com a casa que você possui ou não possui, com o dinheiro que você tem no banco ou o dia que você não tem. Não tem nada a ver com as suas dívidas ou com as coisas que estão sobejando, sobrando. Não tem nada a ver com coisas que estão ligadas a exterioridades. Esse homem interior é essa voz de Deus que fala na sua consciência, no seu dia a dia. Dizendo para você, pelo Espírito de Deus, que você é filho de Deus. Que por mais que exteriormente as coisas não estejam bem, não estejam dando certo. Aí dentro de você, você sabe que o seu Redentor está vivo. Que Ele reina apesar de todas as coisas dizerem ao contrário para você. São essas expectativas das quais Paulo está dizendo que mantém o apóstolo Paulo na defesa do seu ministério, no desejo de pregar a palavra de Deus, sabe, na batalha de dizer aos irmãos lá de Corinto, aos irmãos das outras igrejas, que resistam aos falsos profetas, que estava assim naquela época. Hoje não tem muito. Naquela época estava assim. Sabe? Ele não estava prometendo para ninguém, dizendo, olha, vamos fazer um, um mantra gospel para que o seu homem exterior se renove, não, ele está dizendo, gente, exteriormente as coisas estão falidas, não adianta você colocar a sua esperança nisso, a sua esperança, a sua vida deve estar afirmada neste Espírito de Deus que está implantado, que está otorgado a você, é o penhor que Deus nos deu até a vinda de Jesus, para que a gente consiga entender que a palavra de Deus nos alimenta, que estamos reunidos como igreja nos fortalece, que perdoamos aquele que nos ofende, nos enche de graça, de glória de Deus. Sabe, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo diariamente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, em contraste com aquilo que exteriormente está se deteriorando dentro de você. Existe um poder que você ainda não conhece. 
ou que se você conhece, você não tem experimentado profundamente. Porque eu fico, eu fico imaginando, irmãos, o apóstolo Paulo preso, amarrado, junto com Silas, na prisão. O homem exterior dele já tinha ido para o buraco faz tempo. E ele estava ali convicto de que ele estava certo. Porque ele tinha simplesmente pregado o evangelho. E prenderam ele por pregar o evangelho. Ué, mas... Pregar o evangelho não me daria o direito de ser livre? Maior do que todos? Intocável? A grande liberdade que Paulo desfruta é a liberdade que é plantada no nosso homem interior, na nossa vida com Deus. Olha que maravilha. Ele podia estar amarrado, preso, sendo chicoteado, passando por naufrágios. Ele podia estar enfrentando as terríveis provações dessa vida. Mas perto da meia-noite, como diz o texto, Paulo e Silas começaram a cantar louvores. Que liberdade é essa, irmãos? Que não tem a ver com algema, não tem a ver com sentença humana. Tem a ver com aquilo que o Senhor diz a respeito de você. Tem a ver com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pela sua vida. Tem a ver com o poder do Espírito de Deus, que Jesus soprou sobre nós, soprou sobre os seus discípulos. Ah, tem a ver com o poder que vai além do vaso de barro. Vai além desse corpo físico. Por isso nós não desanimamos. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão, voarão como, ar, como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Não se fatigarão. Como é que está a sua vida? Por que não desanimamos? Por que eu não devo desanimar? Se tudo está dizendo e concorrendo para que eu desanime. Se todas as coisas ao meu redor estão dizendo para eu ficar em casa. Deitado e berço esplêndido. No frio tem neve, no calor tem pólen. Mas tem churrasco, né? Está tudo concorrendo, irmãos, para ficar em casa. 
tem guerra, tem... lutas por dentro, temores, tem um monte de coisa. Você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, você olha para os seus filhos, para a sua casa, você olha para o seu trabalho e você diz, nossa, tem um monte de coisa que eu deveria desanimar. Muita luta, muita tribulação, muita angústia. Dias que nós estamos vivendo que não são diferentes dos dias passados. Não tem novidade nenhuma. Segundo Salomão disse, debaixo do sol não tem nada de novo. Nada. Sempre teve guerra. Desde que o homem foi criado. As proporções é que se avantajaram, mudaram, se transformaram. Por que não desanimar, então? Mira como dizem os irmãos. Por que nós devemos... Vou até tomar água antes aqui. Não devemos desanimar, porque eu e você, porque nós devemos dar ao nosso sofrimento a devida dimensão, o devido tamanho dele. Olha o que Paulo diz, versículo 16, 17, porque a nossa... Isso aqui vai irritar muita gente, deve irritar muita gente, né? Porque você fala assim, Poxa, você não sabe a luta que eu estou passando. Você não sabe a dor que eu tenho. Você não sabe quais são os meus embates, os meus enfrentamentos. Mas, irmãos, acredite, não sou eu que estou dizendo, é este apóstolo Paulo que foi tantas vezes combatido que teve inúmeros inimigos por amor ao evangelho que está dizendo. Porque a nossa hã? leve e momentânea. Porque a nossa leve e momentânea tribulação Seu sofrimento tem peso? Tem, claro que tem. O apóstolo Paulo não está dizendo que não tem. Obviamente que tem. Se uma coisa que o apóstolo Paulo não é, é alienado das coisas reais, da realidade da vida, é óbvio que o seu sofrimento tem um peso. Mas ele está dizendo que essa leve e momentânea tribulação que o peso que ele tem e a temporalidade dos nossos sofrimentos 
são bem pequenininhos. Mas por quê? Porque a, a, a vara de medir, aquilo que Paulo compara com, diz respeito à eternidade. Diz respeito a nós sermos eternos em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Diz respeito a nossa certeza de que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Ele irá nos ressuscitar, Ele irá nos transformar, Ele virá nos buscar, sabe que uma das coisas incríveis da geração do apóstolo Paulo é a expectativa de que, eles, que eles tinham no coração de que Jesus voltaria com eles ainda em vida. Sabe? Eles tinham essa expectativa latente na vida deles, na alma deles, no coração deles. Então, quando você compara a glória que está proposta para nós em Cristo, com o momento de dor, o momento de tribulação, o momento de luta, de sofrimento, de choro, de angústia, Paulo diz que é acima de qualquer comparação, não tem como comparar, a glória que nos está proposta é maior, então quando Paulo diz, é leve e momentânea, não é que ele está desprezando o seu sofrimento. Não. Paulo está valorizando aquilo que Jesus fez por você. Paulo está dando valor àquilo que está para ser revelado nos filhos de Deus. A ardente expectativa da humanidade aguarda a revelação dos filhos de Deus. Preste atenção nisso. Por que não devemos desanimar? Porque os nossos sofrimentos exteriormente para você pode estar parecendo pesado. Não dá para carregar. Para você pode estar parecendo uma eternidade. Ah, esse sofrimento não passa. Você vai conseguir carregar. E esse sofrimento vai passar. Vai passar. Porque, em terceiro e último lugar, nós não devemos desanimar. Porque nós fomos chamados para viver pela fé e não pelo que vemos. O que é que você está vendo hoje? Se você olhar para a sua família, se você olhar para o seu trabalho, se você olhar para a sua vida, o que é que você está vendo agora, hoje? O que é que você está enxergando? Versículo 18. 
Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que, que você está vendo quando você se olha? Quando você olha para o seu caminho, para o caminho que você está percorrendo. Quando eu estava eu preparando a mensagem, eu me lembrei de uma passagem que tem sido muito recorrente para mim, que é quando Davi aparece no campo de batalha para levar comida para os irmãos dele. E quando ele chega lá, Exército de Israel está todo escondido, está todo mundo com medo. Desde Saul até o sujeito que levava comida para os cavalos. Estava todo mundo escondido. E eles estavam escondidos porque já ia enterar 40 dias que um sujeito de 5 metros de altura, 10 metros de altura, sabe por quê? A gente, quando está passando luta, a gente dá o tamanho que quiser para a luta. É? O sujeito tem 3 metros e meio, parece que ele tem 20. Está todo mundo lá, acuado, com medo, apavorado, porque o gigante aparece todo dia afrontando o exército de Israel. Aí chega o um menininho carregando comida, 16, 17 anos. E olha só, irmãos, a única coisa que ele faz... É perceber e escutar os rumores, as conversas e, principalmente, o brado do gigante. Quando o gigante grita, ele logo diz, mas quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando os exércitos do Deus vivo? para enfrentar esse abençoado aí? Eu vou. Aí vocês sabem o que acontece, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Do ponto de vista de saúde, todo o exército, por aquilo que se estava vendo, ouvindo, percebendo, não era possível vencer aquele gigante. Aquela luta. Sabe aquele sofrimento que você tem enfrentado? Aqueles, aqueles problemas que vira e mexe, ficam guardados na gaveta, mas de repente eles aparecem lá no horizonte gritando. E ele está gritando o seu nome. Ele está gritando por você. 
aparentemente não tem solução. Mas quando a gente entende que a vida não é pela vista, mas é por fé, capítulo 5 aqui a seguir, Paulo vai dizer isso, porque nós não vivemos por vista, mas vivemos pela fé. Quando você entende isso, irmão, ah, quando, como é maravilhoso você ver um, um crente novo convertido, não tem gigante de 20 metros que dê para ele. É ou não é? Quando você percebe que não é por vista, mas é por fé, podem os seus problemas estarem gritando, bradando, sabe? Podem os seus problemas estarem enlouquecidos contra você. Você vai dizer, eu tenho esse tesouro em vaso de barro. Eu sou pequeno, eu sou limitado, a minha idade é pouca, meus dias vão se avançando, para aqueles que tiverem saúde, de 70 a 80 no máximo, e o que passar disso é canseiro e enfado. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que a minha vida não está acontecendo em vão. Eu te desafio nessa manhã a responder essa pergunta. Por que não devemos desanimar? Sendo que existem tantas contrariedades, tantas coisas concorrendo para que eu desanime. Mas em contraste a tantas coisas que estão concorrendo para que eu desanime. Existe um Deus que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Que são chamados segundo o meu propósito. Todas as coisas cooperam. Eu quero terminar dizendo para vocês que para nós que acreditamos em Cristo, até o nosso sofrimento é produtivo. É o que Paulo disse. Produz para nós eterno peso de glória. Não pense que você está passando lutas e problemas em vão. Não. Existem propósitos insondáveis de Deus que nós não conhecemos. Cabe a mim e a você, cabe a nós. Entendemos que a nossa vida não está firmada na aparência das coisas, na temporalidade das coisas. Não. A nossa vida está firmada em Cristo Jesus. Quero orar com você. Se você entende nessa manhã que o Senhor tem falado contigo, fique de pé. 
Se você entende nessa manhã Que existe uma vida Em Cristo Que não tem nada a ver com a minha idade Com o meu envelhecimento natural Com a minha incapacidade de fazer as coisas corretamente Uma vida que não tem nada a ver com a quantidade e a intensidade dos sofrimentos que eu vivo. Se você entende nessa manhã que a sua vida tem a ver com a eternidade em Deus. Que a sua vida tem a ver com aquilo que não se pode tocar, que não se pode ver. Não dá para ver Deus. Não dá para ver o homem interior se renovando. Que dá para nós entendermos é aquilo que não se pode tocar e nem ver. Tem esperança em Deus para você, tem vida nova em Deus para você, tem possibilidades que vão além das suas, que superam as suas limitações. Que transcendem a esta vida terrena, passageira, limitada. E que apontam para uma vida eterna, cheia da presença, da plenitude, do Espírito de Deus. Se você entende isso, feche os seus olhos e eu quero orar por você. Senhor, eu oro nessa manhã. Pedindo que o Teu Espírito, ó Pai, confirme esta palavra em cada coração. Que o Senhor escreva na tábua do nosso coração esta palavra. Que nós não devemos viver por vista, mas por fé. Que nossa leve e momentânea tribulação vai produzir. Eterno peso de glória Vai apontar para nós uma vida melhor Uma vida diferente Uma vida que anda na presença do Senhor Apesar das lutas Apesar das adversidades Apesar de todo o sofrimento Oh Senhor Enche o nosso coração nessa manhã Desta certeza Enche a nossa alma, a nossa mente Desta certeza, Senhor Que não é em vão que nós te servimos Não é em vão que nós te adoramos Não é em vão que nós labutamos Para fazer a tua vontade Em nome do Senhor Jesus, Pai Enxuga as nossas lágrimas E enche o nosso coração da tua presença em nome do Senhor Jesus, Pai, oramos. Amém.